1: Välkomna till ännu ett avsnitt med bokkvartetten. Jag heter Lisa och med mig har jag som vanligt...
2: Nora, Alexandra och Maja. I dagens
1: avsnitt kommer vi att diskutera boken Detaljerna som är skriven av Ia Genberg. Nora, vad handlar
2: den här boken om? Ja, det är lite svårt att beskriva. Jag skulle säga att den inte så här följer ett typiskt handlingsmönster är att så att någonting händer och så är det en fördjupning och sen är det klimax och så som många andra böcker gör, den dramaturgiska kurvan, men kort så kan man väl säga att den handlar den berättas från perspektivet av en kvinna som ligger sjuk i feber och minns tillbaka på fyra karaktärer i hennes liv som har påverkat henne mycket och hon minns tillbaka på saker hon gjorde med dem och hur det var att vara med dem. Och man kommer väldigt. Eh, det går väldigt djupgående in på relationerna med var och en av dessa fyra porträtt. Eh, ja, och författaren då, eh, Ia Genberg, Hon vann ju Augustpriset 2022. Och det här är hennes eh, fjärde bok. Eh, den har blivit väldigt kritikerrosad. Eh, ja, men eh, så det. är... Det är den vi har läst. Ja. Det stämmer. Jag kan bekräfta. Jag, kan den bekräfta. Har
1: jag har inte läst någon av hennes andra böcker. Men frågan är då om det här språket som hon har i bokendetaljerna är även i hennes andra böcker?
2: Ja, Det är svårt att säga utan att ha läst de andra böckerna. Men förhoppningsvis är det väl så. För då hade man ju, eller i mitt fall i alla fall, så hade jag ju blivit lite intresserad av att läsa dem i alla fall. I, eh, I alla fall i det här lite mer korta formatet. Jag tyckte det passade med en sätt att skriva. Jag tror inte det hade funkat lika bra i ett längre format. För det här är ju typ en, eh, den är ju rätt kort. Det är ju 130 sidor ungefär. Eh, och eh, alltså generellt så tycker jag, jag kommer ju säga det här med de flesta böcker vi läser faktiskt. Det är svårt att prata om böcker man gillar. För att det slutar bara med, med att man säger, ja, jag tyckte den här boken var bra. Eh, men språket var väldigt fint och det flöt på väldigt bra. Det pålade liksom med orden och det bara flöt men på pålande Vårbäck. Eh. Det är en metafor, Alexandra. <laughs> jag snod den från på minuten på P1. <laughs> man brukar säga så. Eh, och... Eh. Ja, vi kommer ju prata lite mer liksom, generellt mm. generella grejer. Men det var en fin bok. Jag vet inte vad mer man kan säga utan att spoila för mycket.
0: Mm. Ja, men den var ju väldigt. Det är ju kanske språket som man reagerar på mest egentligen. Hur, hur det känns att läsa boken. Det känns som att man bara eh, hoppar på ett tåg liksom som bara går och går och går. Man kan inte riktigt sluta någonstans. Utan det, det finns inga naturliga pauser. Man måste bara läsa boken. Och sen är det slut, och då har det bara hänt massa saker. Och allting är beskrivet väldigt ordagrant. Och ja, det är lite som att man inte har någon överblick när man läser, utan man är verkligen inne i varje ögonblick mm. på något sätt. Jag håller med, jag tycker ni är verkligen så, så fin. Och som
1: Maja sa, det, kommer bli, det är väl språket här som är mest framträdande. Nej, men framförallt att hon beskriver. De här karaktärerna och även personerna så men så varsamt. Men det blir samtidigt väldigt kraftfullt med de här detaljerna. Det är väldigt fina ja men personporträtt och eh, skarpa iakttagelser. Och det gör den väldigt. Ja men, I alla fall de här karaktärerna och relationerna han går in och ut ur. Eh, man minns dem väldigt tydligt.
2: Ja, jag håller med. Jag tycker att det är också valet av detaljer som gör boken väldigt effektfull. Inte bara det att det är mycket detaljer, men även att det är, alltså kanske det är just de detaljerna som många andra hade lämnat ute som gör att det verkligen känns som att man är där på plats. som um, väldigt betydelsebärande och lite så här väldigt konkreta, specifika detaljer. Um, och det tyckte jag var väldigt bra. Då, och jag kände också att man fick en Ja men en väldigt tydlig bild av de här personerna nästan som att man kände dem själv. Ja så jag tyckte väldigt bra skriven bok. bok. Mm, och jag tänkte bara flika in att just med detaljerna liksom som står i boken. Det jag tyckte också var väldigt bra var att alla detaljer som kommer in och som vävs in. Liksom, det, är ba, det är bara relevanta grejer som verkligen bygger på hur man ser de här kanske karaktärerna eller platsen eller sånt. Och alltså, för många gånger kan jag tycka att författare bara slänger in vissa detaljer för att fylla ut lite. Men det här kändes, de detaljerna som Ia Genberg lägger in, känns ju verkligen relevanta i den här boken. Och den, det tillför någonting. Och det tyckte jag var väldigt starkt gjort.
1: Ja, det är verkligen att hon förstärker och fördjupar personerna med de här detaljerna.
2: Vilka tänker ni att ni skulle rekommendera den här boken till? Det här kanske blir en lite underlig koppling. Du får, jag vet att Maja har läst den samma författares böcker som jag kommer jämföra med lite. Men jag tror att om man har läst Sally Rooneys böcker och tycker de är bra så kan man definitivt kolla, kolla in detaljerna. För jag fick lite känna samma känsla, men jag tyckte att detaljerna var bättre än de böckerna som Sellerin har skrivit. För jag tycker inte riktigt om hennes pretentiösa stil, om man kan kalla det så. Men på detaljerna så är det, det, är ett väldigt, det är väldigt fina personporträtt som man gillar, så här, karaktärer som pratar med varandra och som reflekterar över livet och sånt. Då tycker jag att det, det här är en bok som man bör läsa.
0: Alltså jag kan ju förstå din koppling nu- när du säger det Alexandra- att det liknar... Jag, jag själv hade inte tänkt på det innan- för att jag gillade ju inte hennes böcker- alltså Sally rooneys böcker. Men denna tyckte jag ju mycket om. Så nu när du väl säger det- kan jag se kopplingen- men jag hade... Ja, den här är väl bättre då kanske? Ja, eh. jag,
2: tycker, jag tycker om de här böckerna- mer än Sally Rooneys. Vilka har hon inte skrivit? För att dem. Hon har skrivit Normal People. Eh, eh. Samtal med vänner- och en tredje, Beautiful World, Where Are You. Hon är irländsk författare. Är rätt mm. populär nu. Ja. Mm. Men Och i vilket
1: sätt är de lika då?
2: Det, det är mycket känslan, vill jag säga, att de är liknande varandra. Men alltså i själva uppbyggandet så är det väl inte på samma sätt riktigt. Men... Eh, jag skulle säga att på känslan för Sally Rooney, hon, det, hennes böcker liksom utspelar sig med att det, det är mycket människor som pratar med varandra och eh, som liksom går igenom livet och sånt. Och på det sättet är den här boken lite liknande tycker jag, eh, bara att jag tycker att den här fungerar i ett bättre format och språk, språkligt så tycker jag den är lättare att ta sig igenom för att den är så pass stark. My många gånger på Sally Roonies böcker kan jag tycka att eh, hon, eh, det går för långt. Hon överdriver för mycket, men det är inte det som är poängen här. Utan jag tror att om man gillar Sally Roonies böcker så tror jag man också kommer gilla detaljerna. Mm.
1: Ja, jag skulle rekommendera boken till någon som... Eller i alla fall jag, jag tycker om böcker där framförallt språket står i fokus snarare än handlingen- um, den är väldigt poetiskt och målande. Så om man tycker om sånt eh, språk, helt enkelt. Och sen, apropå att dra likheter till andra författare. Vera von Essen har ju verkligen samma flyktiga stil. Eh, ja, känner ni till henne? Mm. Jag har inte läst honom. Jag, jag, jag vet att nej. hon existerar. <laughs> ja, nej, men... Eh, ja, så jag vet inte, om man kanske inte läst hennes, kanske inte det är en, en ingång hit. Men
2: ja, om man tycker om språket... Mm. Jag är en sån som tycker om böcker mer för handlingen än för språket. Um, och, jag, och först så sa ju du, när jag frågade dig vad du tyckte om boken läsa i början av processen. Um, så sa du så här, ja ah, det är ju bra, den har inte riktigt någon, så här, någon handling typ och jag var gud. Jag kommer hata den typ. För då hade inte jag börjat. Mm -hmm. um, för att jag brukar ha svårt för sådana böcker. Um, men jag hade inte riktigt det här problemet för den här boken, men kanske också för att jag alltså jag lyssnade ju på den, och det, det, då tycker jag det är enklare att liksom hålla fokuset än att läsa uh, men jag för att jag tycker ändå att så här, det är ju mycket grejer som fortfarande händer uh, och för det är, boken är uppdelad i fyra delar och varje del behandlar en ny person, och det är ändå väldigt mycket som liksom hinner beskrivas som hinner hända, i varje respektive del liksom. um, och även om de inte riktigt hänger ihop så på så sätt så blir handlingen lite så här planerande typ så funkar det ändå på något sätt ändå eh, tillräckligt mycket för att hålla kvar min uppmärksamhet. Um, vilket kanske är en liten utmaning då för andra författare. Hålla Nådans uppmärksamhet om det inte händer så mycket. Men för att jag, men för att jag tycker att så här, eh, det var ändå. Men också för att så här, jag blev väldigt fångad av porträtten. Alltså i sig, alltså karaktärerna och hur de var beskrivna. Så även om såklart jag har läst böcker som är mer händelserika och där handlingen är mer tydlig så funkade det ändå för att det var så pass captivating liksom med de människorna. Mm. Mm. Ja. Jag, måste, jag måste verkligen säga att jag håller med i, den, i det, den reflektionen. För jag är också lite liknande att om det inte finns någon riktig handling på det sättet då brukar jag tröttna rätt snabbt, men i den här tycker jag ändå att det funkar för att personporträtten och karaktärerna liksom, och språket är så pass starkt, alltså det väger upp mot att det inte finns riktigt någon handling. Det gör inte så mycket i den här.
0: Jag tänker också att styrkan i boken är också att den är så pass kort, för att jag är inte säker på att man hade orkat med samma sak, liksom 300-400 sidor av det här, mm. utan det, för det, det är ganska intensivt och... Men, eller ja, man känner ju att den är verkligen en helhet som den är. Men den behöver ju inte vara... Eh, man kanske också, eftersom man vet att den är kort, så kanske man har kvar sitt fokus för
2: att... Ja, ja jag kände min nöjd ja. efter jag hade mm. liksom efter sista tiden var färdigt. Då kände jag så här, det, jag är nöjd. Det här var en bra bok, det här var en bra upplevelse.
1: Ja, men lagom och, och rimligt antal personer att fördjupa sig också.
2: Ja, mm. och... Eh, det tycker jag att väldigt många liksom författare ibland misslyckas med. Att de inte vet när de ska sluta. Men den här var verkligen perfekt. Lite som med Klara och solen. Ja, där man hade
1: kunnat sluta efter att Josie
2: blev frisk
1: där vid solen. Mm. Nej, men det jag tänkte på. Ja, det det. Vad, vad tänker ni om att man har ju fyra person på personer personpådrätt um, och man kastas in och ut i dem. Tycker ni det är lagom mängd och utrymme man får åt varje relation? För jag har ju hört lite där om att för framförallt om man skriver att det kan bli lite rörigt att flytta fokus från en person till en annan.
2: Jag tycker i det här fallet så. Jag tycker faktiskt att det funkar. För alltså, karaktärer blir liksom introducerade uh, lite allt eftersom. Och när det kommer specifika kapitel, då är det ju fokus på den karaktären och så. Men det är ändå så pass... Jag vet inte 100% inte varför, men jag tycker ändå att det funkar i det här fallet. Och också att... Eh, Ia Genberg, när hon har typ en ny karaktär, då sätter hon den i tidslinjen så man vet när hon träffade karaktären. Mm. Eh, när jaget träffade karaktären, för vi vet inte vad huvudpersonen heter. Eh, mm. Och jag tycker ändå det funkar i den här kontexten, för det blir som en ny upplevelse. Eh, jag tror inte det hade funkat i, så, i typ en typ eh, en mer klassisk, kronologiskt eh, berättad bok. Det har mm. inte gått. Ja, från
1: hon har ju ändå samma perspektiv. Är det, från, det är skrivet från jagets perspektiv. Så på det sättet tror jag att det hade fun det funkar ju som det är. Men det jag menar är att om det hade varit typ så att man byter perspektiv, he perspektiv hej och vilt, då hade det nog blivit rörigt.
2: Ja. Mm -hmm. Någonting som jag tyckte var lite jobbigt dock var så här, för att jag uppfattade, eller jag, hade, jag kände ändå att jag hade något slags behov av att förstå vem som kom först typ. Och det tyckte jag var lite svårt, för att jag fattade inte riktigt vad... För Johanna är, är ju det porträttet som kommer först, men hon är väl inte med i ja, men, huvudpersonens liv förrän efter Nicky och...
1: Det är snarare begitt, alltså Birgit hennes mamma,
2: först. som nu i boken ja. är sist. Ska vi säga spoilers? Ja. Jag tror vi missade att säga spoilers. Ja. Ja. Mm. Nu är det spoilers.
1: Ska vi börja från början då med att tillsammans med Johanna um, i början av boken. Vad tänker vi om den
2: relationen? Jag hade nog gärna, eller så alltså först och främst, jag, ty jag tyckte det var en alltså, fin relation. Det verkade som att de älskade varandra och eller i alla fall från sättet som huvudpersonen beskriver då att, att hon i alla fall älskade Johanna väldigt mycket men också att hon kände sig älskad av henne. Någonting som jag saknar idag var väl kanske alltså jag är gärna velat veta varför det tog slut. Um, för det mm. om jag missar det så säger sig typ inte någonting alls men det. menar att det var väldigt så iskallt och plötsligt och liksom hårt och verkligen så abrupt typ. Um, men jag tror där kanske det är att huvudkaraktären själv inte vet varför det tog slut och att det är mm, därför. Kanske. För så uppfattade jag det som i alla fall. Liksom visst, vi som läsare känner väl bara. Ja men varför? Men samtidigt så är det väl ändå reflekterande av den mänskliga upplevelsen att eh, man inte får alla svar. Och jag tror att i det här fallet. Man får typ några ledtrådar varför relationen kanske tog slut. Och Ma, lite sånt. Vad snappade ni för ledtrådar? Jag tänkte lite... Eh, Johan, för hon lägger ju mycket tryck eh, på att Johanna blev en offentlig person. Mm. Och jag tror att någonstans där kanske att det ändrade henne. Eller att hon inte tyckte längre att eh, huvudkaraktären passade i hennes liv längre. Och, så, och hon inte visste hur hon skulle avbryta det på ett annat sätt. Att bara direkt klippa bandet. Så, så är liksom min tolkning av det. Men jag vet inte vad, vad ja. säger ni andra?
1: Men vissa människor är det
2: väl bara att man växer
1: ifrån varandra. Och det går inte riktigt att förklara kanske. Jag håller med om att det kan vara, eller jag tycker det är fint att det också kan vara upp till asen. För lite liknande så går jag att finna i eh, hennes andra relationer, varför de tar slut. Men det jag just tänkte på med relationen med Johanna då är att Johanna upplevs ju som väldigt perfekt. Um, ja, men sätter karriären framför, inte om det är framför relationen- men i alla fall i första hand. Um, så vi kan ju höra, höra
2: samman med att hon blir offentlig. Men jag tänkte också, för att um, ja, men berättaren då beskriver ju sig själv- som ja, men väldigt dålig jämför jämförelse med Johanna. Och Johanna kunde skriva, men ni kunde inte, hon, hon fick aldrig någonting gjort liksom- um, Ja, så då hade jag på något sätt någon tanke om att äh, kanske att Johanna kände liksom att äh, nu orkade hon inte med det här typ välgörenhetsprojektet mer om, om jag fattar vad jag menar. Att hon
0: mm. Mm, äh, tyckte det ja. blev för
2: mycket. Typ, äh, alltså hon tyckte inte att äh, berättaren presterade så mycket. Jag kan hålla med
0: Nora där om att äh, som läsare så saknar man i alla fall en förklaring just eftersom det är ganska tidigt i Johannadelen- som jaget också säger att under tiden som, som hon var i relationen- så kunde hon liksom inte föreställa sig att den någonsin skulle kunna ta slut. När man läser det så vet man ju att den tog slut. Tänker man sig, men varför tog det slut? Sen så kan det nog stämma, som du sa, Alexander- att det finns en poäng med att inte förklara exakt vad som
2: hände- Men för jag sa ju också det att, så här, att jag tänkte att det kunde vara att Johanna liksom blev trött på berättaren. Det blir så jobbigt att säga berättaren eller huvudpersonen hela tiden. Jag önskar hon hade ett namn. Mm. <laughs> men jaget. Mm. Um, men det stämmer heller inte riktigt överens med liksom eller i alla fall inte den kärleken som jaget och beskriver att de hade. För jag tyckte i alla fall i början att den kändes väldigt liksom villkorslös. Så det märker inte heller riktigt sens för mig att Johanna bara skulle liksom göra slut Okej, Men inte Samtidigt du... är ju
1: ändå Den villkorslösa kärleken är ändå från jagets perspektiv Så man kanske inte Man vet ja. ju inte vad Johanna känner kring det
2: Alltså de, Jag fick ändå uppfattningen av, av Johanna Liksom att hon Inte nödvändigtvis gillade jaget På samma sätt som jaget gillade Johanna De var ju egentligen väldigt olika Om man tänker på liksom de som, hur de är beskrivna som personer. Och sen menar inte jag då att de inte hade kunnat passa som eh, par. Men jag fick ändå känslan av att hur de behandlade varandra kändes inte så kärleksfullt från Johannas sida på samma sätt som det verkade vara mycket kärlek från jagas sida. För Det ligger i
1: något mm. du säger. De är, man kan väl säga att de helt enkelt har ja, men, olika tempon och olika takt i sina liv. Samtidigt, just när man är så olika så kan man ju se det på så sätt att man även komplettera varandra men det är inte riktigt Johanna ja. var ju verkligen mer framåt mer effektiv um, och jag tror jag själv hade stört mig lite för jag är lite likadan kanske och då hade jag väl själv stört mig på om någon det kanske taskigt du säga att jag get, liksom, är väldigt lat och så men hon hade hon jobb vid den tiden, hon, hon avslutade ju inte sina studier heller men hon Nej. jobbade
2: väl typ extrajobb och. Men det
1: var ju mest den här beskriv beskrivningen- av att jaget satt hemma när Johanna kom hem från jobbet- och inte hade gjort så mycket. Och,
2: mm. Mm. och, jag, tycker, och jag tyckte det var ändå tydligt hur alltså, olika de var- och att det kanske skulle ändå ta slut på något sätt. Det var ju att de hade ju egentligen ingenting gemensamt- utöver att de typ gillade böcker båda. Och det var den likheten man får mellan dem- att skriva. Ja, och skriva. Men samtidigt så var de ju väldigt olika i sitt skrivande också. Så det var ju ingenting riktigt där de gick ihop på samma sätt.
1: Det var väl snarare att jaget behövde Johanna för att komma igång då. Då kan man ju ställa sig frågan om, nej men, om Johanna behöver jaget på samma sätt?
2: Men det är intressant att man kan tolka det så olika. För att jag, alltså jag tolkade verkligen Johanna och jagas relation som alltså seriös. Och jag hade nog därför svårt att greppa varför det tog slut. Eller sen såklart ja. att den seriösa relationen också kan ta slut. Men jag tyckte inte det var givet. För att jag upplevde nog inte som ni att det var självklart att liksom Johanna inte kände samma för Men Jag för tror det,
1: uh, jag tror det kan bero på man får ju... Bara jagets perspektiv, Det ja. skillnad från, från Nicky. När de går skilda vägar så har man ju ändå fått känslan av att jaget stör sig på den andra. Mm. Så det är nog bara, jag tror det beror på att man bara har jagets perspektiv att
0: hålla sig mm. till. Jag tror nog att jag också tolkade deras kärlek som mer villkorslös som du gjorde, Nora. För att det var någon gång där hon beskriver hur... Johanna hela tiden uppmuntrar henne skrivande och att hon sa, kom hem varje dag och så här, läste det lilla som hon hade skrivit och sa, men gud var bra och, så här. och att hon att jaget då sa att eh, jag tror att hon blandade ihop mitt skrivande eller kvaliteten på mitt skrivande med eh, mina kyssar eller det var någonting sånt som det stod att det var som att hon, eh, hon var så kär i jaget att hon då ser det här skrivande som, eller att hon känner att hon måste uppmuntra och säga att det är bra fast det är egentligen bara för att man inte kan vara objektiv mot någon som man är kär i då.
1: Boken är uppbyggd på det här formatet att det är fyra rätt så mm. ja, man måste gå vidare till nästa person eller också så här hon har ju, det är säkert mycket mer som har hänt i den här relationen om det nu. Jag vet inte om det är eh, biografiskt eller något. Men det handlar ju också om att välja ut och
2: så. Mm. Mm. Men jag tycker det beskrivs alltså tydligare, eller jag förstod i alla fall tydligare varför de andra relationerna tog slut. Typ där med Nicky tyckte jag det var tydligt beskrivet det med uppbrottet mm. i deras vänskap. Men just för att Johanna och jaget verkade ha liksom en så alltså typ seriös relation så hade jag typ ändå velat ha någon slags mer alltså förklaring. Även om jag kanske kan förstå alltså typ silgreppet. Men då, jag tycker inte att silgreppet i så fall är sammanhängande med hur resten av... Men jag kan, jag kan verkligen köpa det du säger, för någonting jag tänkte på, det är ju att jaget målar upp Johanna liksom som guds gåva till mänskligheten typ mm. lite, och hon har inga riktiga fel på samma mm. sätt som alla andra karaktärer har och då blir, det bygger ju upp förväntningen att de ska bli någonting mer varaktigt. Hon är ju inte ens besviken eller sur på Johanna när uppbrottet sker eller när hon tänker tillbaka på uppbrottet utan hon bara accepterar och sa att hon brukar lyssna på henne på radion. När liksom.
1: är det så? Jag tror det är jag... Väl att hon inte alls lyssnar för jag minns eh, Nej, andra, i andra en kapitel gång, när hon träffar andra eftersom Johanna nu har blivit känd och offentlig så vill ju andra av hennes kompisar fråga att ah, var du tillsammans med Johanna och då blir det så här. Hon, jag vet inte, hon vill du typ inte svara på på det tror Så att hon känns vid jag
2: tork, Nej, men jag tar det inte som att det inte var att hon ville kännas vid, utan mer att hon ville hålla den delen egen. Privat, liksom. Mm. Hon ville hålla den nära hjärtat. För hon säger ju ändå att hon har lyssnat på Johanna när hon kommer på radion. Hon har bara sänkt av en gång när det var liksom bara... Så hade hon pratat om en favoritbok som hon har haft tidigare, eller en bok De hade ju den gemensamma. Mm. Ja, precis. Mm. Mm. Och att hon bara helt precis sa att hon hatade den. Och hon kände liksom och då kände jag mer liksom att det var jagets smärta och inte mm. att hon var arg eller besviken eller bitter eller någonting sånt. Jag tycker det är konstigt att om hon älskade Johanna så mycket och man inte får en förklaring på varför liksom uppratet skedde så är det lite konstigt hennes inställning till Johanna även efteråt mm. att hon inte ser liksom de negativa
1: menar att hon efterhand ska se de negativa Ja,
2: eller av. att hon ändå reflekterar i att Johanna var mer än den bilden som hon målade upp det av. Eller att hon skulle ha mm. blivit no någon slags typ besviken att relationen tog slut eller någonting sånt. Ja, för det, är det känns ju så, så här att hon tänker att Johanna var liksom the love of her life och hon ja. var ledsen att hon mm. inte fick det mm, den. Kanske inte. Men. Samtidigt men, köper jag ändå det att
1: hon inte reflekterar över Johanna. Just som du mm. säger, Alexandra, att det har med smärta
0: att göra att man inte vill jag mm. ska man säga, minnas det eller rycka ja. upp det igen. Mm. Mm. Det där med boken i radion. Va? Jag tänkte att jag tog också det som ett tecken på att Johanna hade älskat henne mycket. För att jag tänker att det är så här en försvarsmekanism för Johanna att säga att hon mm. inte gillar boken för att hon förknippar den så med deras relation. Typ att hon därför. Eller det här att man, man hellre kanske slår än att man kanske hellre är den som slår slaget än den som tar emot det- och så känner hon att hon kan liksom... Um, hon, bara, hon vet hur mycket det kommer såra. Jag tog det som ett tecken på- att båda hade känt väldigt mycket mm. för varandra i alla fall.
1: Ja, eh, Nicky. Vad tänker vi om henne? Jag personligen störde mig ganska mycket på henne- just för att hon var så... Ja, väldigt rörig och... Eh, som en kaosartad i lägenheten hela tiden. Och hon bjöd in... Hon verkar bjuda in personer som hon kände hela tiden. Så det var ju rörigt, helt enkelt. Mm.
2: Eh, alltså, det jag tyckte om Nicky var... Alltså, som karaktär så... Alltså, jag tyckte hon var störig. Eh, men det är väl bara att jag tycker att... Eh, det beteendet var störigt att eh, vara vän med någon ena dagen och sen eh, inte bete sig konsekvent. Liksom. Det tycker jag inte om. Men det
1: är som att hon inte heller ser jaget. Ibland är jaget viktig för henne. Kanske bara som en trygg punkt. Men eh, hon behandlar jaget lite orättvist tycker jag.
2: Mm. mm. Nej, men jag fick ju en väldigt så här självcentrerad bild på Nicky. Att, liksom, att allting, allting kretsar kring henne liksom, i hennes världsbild, Nikkis världsbild. Då. Och att hon inte riktigt såg andra personer som personer. Och det tycker jag är störande att läsa om. Eller i mitt fall lyssna på. Och och speciellt delen när hon åker till Irland. Eh, och nu hoppar vi ju rätt mycket framåt i slutet av hennes del. Men mm. det är den delen jag tycker är eh, slående. <fört> Nikki åker ju till Irland med den här killen som hon träffat som James, jag trönet, jag ja. Och så följer jaget efter, efter att ha pratat med Nicki's pappa. Och som sagt att Nicki's mamma är väldigt, väldigt sjuk. Och att det vore bra om Nicki kom hem. Och jag har ingen telefon eller något sätt att kontakta Nicki. Så hon åker till Irland och letar reda på Nicki. Då har de ju ett väldigt stort gräl så fort hon liksom tar upp att hon pratar med föräldrarna. Och så får eh, veta, och så, då tar ju liksom deras slut där för att det är så tydligt för det är så Nicky bryter med människor att de har ett stort gräl och sen vill hon aldrig se dem igen. Sedan liksom väntar hon med att ringa den här pappan och säga att jag kan eh, jag försökte men hon, eh, hon vägrade. Och så får hon reda på att Nick åkte dit ändå. Och då ser jag inte på ingen med att bete sig på det sättet som hon gjorde. Men jag vet inte. Nej, Samt... jag. Eller jag
0: tyckte också att det, det är. Alltså, det är ett väldigt. Eller hon, hennes beteende får ju verkligen människorna runt henne att liksom kännas, känna sig mindre än vad de är. För om hon blir så arg på någon. Eller jaget. Tog ju verkligen avstånd efter det och kände liksom att okay, jag ger henne det spacet som hon behövde i den här ilskan. Eller så. Och sen då när hon får reda på att dagen efter så är hon inte sur längre och har åkt. Då tänker man ju att en hel vänskap har liksom gått förlorad bara för hennes nyckfullhet. Att hon bara, ja jag åker hem ändå. Eller just det som du sa, Alexander, att hon inte är konsekvent. Det tycker jag, man skulle bli väldigt trött av att ha en sån person i sin närhet känner jag. Mm. Å andra sidan
1: är jaget väldigt, jag tror nästan redan från första början, är medveten om att den här relationen mm. eller vänskapsrelationen som man har med Nicky förr eller senare kommer ta slut och att det kommer bero på Nick's beteende, om man kan säga så.
2: Mm. Jag skulle bara säga att eh, jag tror inte att jag tolkar det som att eh, Nicky liksom slutade vara arg och bara ah, men jag kan väl åka hem då. Nej, Utan jag också jag tror att hon hade alltid fortsatt att vara superarg på jaget. För att det kändes som att hon var väldigt långsint jag det. Ja, det ja. är santing för. Sig. Men att hon typ ja. så här, alltså att hon åkte hem för att hon faktiskt inte kunde mäkta med att inte åka hem till mm. sin döende mamma. Men hon ville inte erkänna det. Ja. Och hon ville mm. heller inte liksom acceptera eh, att det kom från någon annan. Nej. Alltså att någon annan sa det till henne. Mm.
0: Nej, men eller, egentligen, eller det nog, stämmer nog som du säger men jag menar mer att jag tycker ändå inte det är okej beteende nej, att nej, göra nej, absolut, så, utan att nej. Då, om man då bestämmer sig för att åka hem då borde man också, enligt min logik i alla fall, tänka att då kanske man också ska kontakta jaget igen och säga att jag har faktiskt tänkt på det du sa och liksom att det blir ju väldigt konstigt att göra så. Ja, i alla fall
2: om... nå någonstans bara om ursäkt eller säga att om pappan pratar med henne om hon ringer liksom eller säga att uh, hon läser eller någonting, för nu får vi bara att hon är arg och tjurig och liksom det är lite som typ ett barn uh, reaktion att uh, för jaget har ju inte gjort någonting jaget har ju gjort en väldigt god gärning med att hitta henne och liksom ja. åka till Irland och uh, uh, och det är inte. snarare jag tycker... jaget
1: som börjar må dåligt sen för, eller ja, för hon reflekterar lite så här, ja, hon gjorde sitt yttersta och sen, eh, hon vågar inte ringa pappan och säga att eh, Nicky kanske inte kommer.
2: Och så mm. är hon ändå där. Jag tycker nog att det var ganska så här, in en character eh, för Nicky att inte säga förlåt jaget. Ja. För jag tänker att hon var bara, hon var ganska sämst ja Och det var liksom ja. nej men det var ju liksom ingenting hon gjorde som var bra eller skjuts mot någon egentligen um, så jag förväntade mig nog inte så mycket mer jag håller med alltså jag, när liksom när de bröt då tänkte jag även om jag rent tyckte då att Nicky var fel eller alla personer, som typ helt plötsligt bara bryter med för att någon hade rört en bok fel eller något såklart alltså i Nicky hur hon är uppbyggd som karaktär så hade hon ju aldrig bett om ursäkt. Men ändå kan jag ändå känna att jag hade velat få någon slags... Ändå... Jag vet inte. Jag, jag tyckte den delen lämnade mig lite så här bara... Okej, okay, eh, ja, det här var bara om en sunkig person som eh, hon eh, levde med ett tag.
1: Samtidigt mm. så här. Jag tycker nog inte riktigt synd om Nicky heller men jag kan förstå att man kan göra det för att hon har väl ganska många ytliga vänskapsrelationer och sånt. För jag minns att hon bråkade också med James och flydde därifrån. Och då minns jag när jaget kom dit så var det ju nästan att James och hans kompisar pratade lite skit om eh, Nicky. Och då blir det så här ja, men sättet att bygga relationer på.
2: Tänker att? Det, det var väldigt lite de sa om henne eh, i relation till vad hon gjorde mot dem.
1: Eh, Alejandro eh, ja, i hennes liv, är det lite svårt, det är 3 tredje kapitlet och i hennes liv så är det det sista, den sista relationen.
2: Mm. Jag tolkar det som det är, i alla fall.
0: Ja, det borde vara,
2: det, borde vara det. Ja,
1: just eftersom hon, hon blir barn. gravid med honom. Ja. Mm. med honom.
2: Det säger ja. Nej, ju måste inte så. Fast man kanske gör, ja, man kanske gör. det. Men, nej, vänta ja. bort ja, men Jag tror man kan säga så. Det kan man vänta. Mm. Ja, kanske inte. Ja. Hon blir ju gravid med hans barn i alla fall. Ja, men, ja så okej. Nej, ja. Eh, vad
0: tyckte du närmar honom? Han är ju inte närvarande i princip hela sin del. Det handlar ju nästan bara om att eller egentligen så tycker jag att det fina med den delen är att den ägnas mer åt vänskapen med Sally som hon bor hos då eh, och den vänskapen förstår man ju är väldigt kravlös och djup och eh, ja, men stöttande och det är ju fint att hon har den vänskapen medans den relationen pågår med honom eftersom han själv inte verkar bry sig så mycket eh, jag
1: kan hålla med där om att det handlar mer om Sally. Samtidigt så har ju jaget eh, alltid eh, Alejandro i huvudet och i tankarna. Och han är med både inledande i kapitlet och även i avslutningen- så. han
2: är väl eller, för jag tyckte det var lite konstigt för det är ju ganska länge de pratar om Melaning och den här nyårsfesten Alexandra har väl ingen ingenting att göra med det mm, och framförallt mm. om Sallys klänningar ja. och allt sånt. Alltså det är ju som att han är lite så här, inledningen till hennes relation för något sätt att öppna upp dörren för att hon ska kunna prata om sin relation med Sally egentligen mm. för allting skedde liksom hon var gravid med Hansens barn, typ, för det hon pratade om i det kapitlet. För samtidigt, han var ju typ inte där. Han Nej. var där i början och sen försvinner han iväg någonstans. Mm. Eh. Jag tolkar det som att hon inte blir gravid förrän som i slutet. Jag fattar ändå som att hon... Eh, det, det är slutet av relationen med Alejandro, men han försvinner ju. Eh, och hon måste ju vara gravid då. Eh, ja, Eh, för det hade ju inte varit möjligt annars. Logist Logiskt, Alexandra. <laughs> Logiskt. Eh, så då tänker jag ändå det är därför den delen är relevant i Alejandro-kapitlet.
1: Mm.
2: Även om jag gillade delarna med Sally mycket mer än delarna med Alejandro. Ja, de är ju så mycket djupare. Mm, och de
0: är
1: verkligen betydligt starkare. Och eh, amen, man får en syn och bild av
0: deras relation. Mm. Mm. Får jag läsa ett citat som jag gillade med ja. deras... Ja. Relation, jag tyckte det var så fint. ska jag bara hitta. Den? Det här var också lite kul kanske. Jag tyckte det avslutades roligt. Men under åren vi känt varandra- hade jag suttit och gråtit i hennes soffa så många gånger. Skiftande soffor, men ungefär samma gråt. Och skrattat, varit kär, ful, svartsjuk och misslyckad. Vi hade kommit att blanda våra liv- som den naturligaste sak i världen. Med ett tyst och ömsesidigt löfte om beskydd. Och om jag fick ta med mig en enda människa- till en öde ö och så vidare-
2: Mm. Det, tyckte det, jag var... Var mm. ja, det tyckte jag också fint. Ja. Det var fint. Mm. Att använda
1: samma grova soffa,
0: verkligen så mm. detaljerikt. Ja, men det är hela det liksom att hon behöver inte se klart det med om man fick ta med en människa. Utan mm. det bara står och så man vidare punkt. Och så vet mm. man liksom att, att de hade valt varandra. Liksom. Mm. Mm. Och det tycker jag också är lite tragiskt på något sätt att Alejandro, som knappt finns där, är ändå den i slutet av. Eh, kapitlet så beskriver hon det som liksom att eh, alla andra hennes senare relationer har hon alltid jämfört med honom för att hon älskade honom så mycket och då är det liksom så tragiskt att han inte var där. Eh, eller mm. det står någonting om att alla mina senare relationer har fått stå ut med att de har blivit Jämfär, jämförda ja. med honom.
2: Liksom. Men tror du verkligen att hon älskade honom eller var hon bara så jätteinfatuated? Så jo, det var väl så kanske. Men, men hon, att, Alltså, de, alltså, var, jag, de var väl inte ens så långa, Nej, jag hade typ tyckte jag hade varit mer rimligt om alla hennes senare relationer blev jämförda med Johanna. För den var ja. verkligen mm. bara ändå tydligt att de... Eh, det motsäger jag mig själv liksom. men det, det, var ändå, liksom, det var ändå tydligt en relation mellan två människor och att det var och ge och under var en där, tid. och under en tid ja. och liksom att den växte och att det var en relation helt enkelt jag försöker <laughs> säga det här på något sätt eh, men medan delen med Alejandro det är bara att han är där och sen är han inte där ja, för är det de,
1: de träffas ju på någon krog där han spelar med sitt band träffas de någon annanstans Alltså förmodligen kanske. Men eh, det visas ju... Alltså, vi får för inte de är hemma hos honom. Fast vi får inte ta det. Bara där i slutet när de säger lo till varandra.
2: Men inte. samtidigt så det är kanske väl ett, också ett spår av att hon är kanske inte den mest pålitliga berättaren. Att hon ändå håller saker hemligt för läsaren som hon inte vill dela med sig av på det sättet. Eh, men sen kan jag som läsare tycka att eh, nej nu ge oss allt, för jag känner mig inte övertygad att den relationen betydde så pass mycket Nej. som uh, hon i slutet påstår att den gjorde och då hade jag ändå vet få åtminstone en scen riktigt när de verkligen uh, var tillsammans på någon annan ställe utöver att hon satt och trånade efter honom när han spelade i bandet
0: mm.
1: Mm. Ska vi röra oss vidare, vi vidare? Vi, eh, till Birgit begitte eh, eller begitte man nu väljer att Jag tänker då, det Birgitte Birgitte. eftersom hon var norsk.
2: Ja, och uh. jag tänker eftersom att Katarina Elverlöf som läste uh. in ljudboken sa så. Okej, okay. uh. då, ah, då har
1: Katarina Jekilöf rätt. Uh. <laughs> begitte är ju då jagets mamma, vilket jag inte tänkte eh, till en början. För eh, samtidigt vet jag inte om det var... Jo, men jag tänkte väl att det var en ny relation hon inledde. Alltså en, en kärleks kärleksrelation? Ja, en kärleksrelation. Mm. Samt, eller mm. kanske en vänskapsrelation, jag vet inte riktigt. Jag tror inte jag heller reflekterade över det så mycket. Men när förstod ni att Birgitte var jagets mamma?
2: Alltså först när hon sa, mm. citat, när hon födde mig.
0: Ja, samma här. Ja. Är inte smartare än så. Alltså,
2: Alexander, du fattade men, det innan. Nej, men jag, det var väl inte att jag riktigt fattade det. Men jag, jag kopplade ändå som att det skulle vara någon slags familj. Antingen dotter eller eh, mamma. Eller någon slags sån relation. För när hon beskriver Birgitte i början- då är inte jaget på plats utan det är bara allting i liksom, tredje person. Och det är ju helt nytt från hur det har varit innan. För då är det ju ändå allting genom jagets länse. Ja. Men i det här fallet är det ju bara liksom, tredje personen och hur begitte och så massa sånt. Och det är inte ens när begitte berättar det här till jaget. Så jag tänkte att det måste ju vara... Liksom antingen att jag inte var på plats och får reda på det efteråt eller något annat. Och då tänkte jag att det rimligaste är ju mamman för då var inte hon född. Men jag fick ju, det var ju bara någon slags lös idé jag hade och sen blev det bekräftad när det stod när, liksom, när hon födde mig. Fattade mm. e, ja. du det innan, Lisa?
1: Nej, det tror jag inte jag gjorde. Nej. Nej, eller tror, nej det gjorde jag inte Maja sa man är
2: inte smartare
1: <skratt> Nej men jag tänkte väl För i början beskrivs det mycket om Hur, hur Bigitte är och hennes tid Och hur hon är med i demonstrationer och sånt Eller är det efter jaget har eller Det är, Både det är båda Båda och tror jag uh, aha. Men jag tänkte typ in... att det var en så här inledande scen Eller eh, inledande beskrivningar till ja eh, Att jaget helt enkelt skulle sluta upp på något håll Och det gör ju jaget förr eller senare mm. Men vad tänker ni om att jaget, för hon beskriver det ju verkligen från hennes tidiga första år Vad tänker ni om beskriv, beskrivningen av att hennes mamma, då, alltså Birgitte och hennes far Tittar ner på henne i barnvagnen, för det här tror inte jag hon minns riktigt
2: Nej, men är det inte typ bilder hon beskriver utifrån? Alltså någon har tagit kort? som hon kollar tillbaka på. Mm.
1: Jag tycker det är väldigt, väldigt snyggt att ja. hon har gjort det på det sättet, men just där och då så fick det verkligen mig och fundera på att, ja, det där minns du Nej. nog inte. Men jag, jag tänker
0: någon. nog lite att hon, hon säkert föreställer sig, hur. Det, hon, hon känner ju ändå sin mamma för att hon har växt upp med mamman och så tänker hon att, ja, då kan hon säkert föreställa sig att så här var, kände hon och var i den här situationen med mig när jag var liten, att hon kanske känner ändå mamma så pass bra för att kunna
2: liksom, eh, föreställa sig hur det var. Jag tänker också att kanske hon hade få, fått mycket berättat från sin pappa. För Birgitte berättade ju efter många år för jagets pappa, alltså hennes man, att eh, hon hade blivit våldtagen i hon och yngre. Alltså hela historien. Så jag tänker att det är typ därifrån som eh, jaget ens får på det. För jag tror inte att Birgitte sa det till mm, nej. sin dotter själv. Jag tror det är väl en del när... Att jaget säger att pappan berättade det först efter hennes död. Liksom. Mm.
1: Jag vet inte om man kan jämföra med, men hon var väldigt, för jag minns att eh, jag i alla fall beskrivs att om, om det var något jag och min syster ville, så vände vi oss till pappa. Um, för begitte var Hon var väl närvarande fysiskt, men absolut inte psykiskt. Eller det var som att hon, hon var väldigt skör, så man ville mm. inte sabba det. Heller.
2: Mm. Mm. Nej, men mycket om eh, Biggitys relation till andra handlar ju om att hon vill bli beskyddad. Liksom, och det är ju något sätt liksom, hur det här traumat har påverkat henne. Att eh, hon känner att andra måste skydda henne. Annars kommer något sånt liksom, hända igen i, i hennes psyke. det är ju extremt hemskt faktiskt. Mm, jag ja. känner mig väldigt berörd av det. Mm. Hur hemskt det är. Ja. Jag tyckte nu har inte jag det citatet. Men jag tycker det var effektfullt för jag tror jag beskriver hyp så här. Och många ser ju så här: Det som inte dödar, det gör det starkare. Mm. Men de har inte träffat ett våldtäktsmantel. Eller så här: Våldtäktsoffer. Ja, de har inte varit ett mm. våldtäktsoffer.
1: Och jag tycker även eh, Begittes, vad som nej med hennes egenskap av att söka av eh, hennes omgivning och närhet. Eh, Ja, men är väldigt påtaglig. För jag tror jag har inte heller det citatet uppskrivet men att hon verkligen vill anpassa sig- så pass mycket så att hon blir utan personlighet. Mm. I alla fall de här grupperna- hon rör sig mellan. Vilket jag tycker också är väldigt sorgligt. Mm. Mm. För vem blir man då?
2: Ja, det blir ju att hon liksom- eh, hon på något sätt- Birgitte saknar en egen personlighet- eftersom att hon alltid vänder- Vändde sina åsikter, och uh, uh, sätt för att spegla denna, de andra som är, när, uh, som är med i rummet typ på det sättet. Uh, för att hon är rädd typ, för liksom. Ja, det känns verkligen som att Oron liksom tog över hennes liv mm. helt och hållet. Uh, och att alltså det är nästan lite så här. Inte riktigt spill och hemsuse med människas liv, men det känns som att det hade kunnat var så mycket bättre för henne, om detta inte hände i hennes barndom
1: mm.
2: så känns det väldigt tragiskt att det blev så för henne liksom. mm.
1: Ja, jag tycker det är väldigt synd samtidigt tycker jag verkligen att Ian Jember har lyckats gestalta den här oron och man, och det är väl därför det också blir så pass påtagligt
0: mm. 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 Ja, det är väldigt kärleksfullt även om hon beskriver Birgitys brister så är det väldigt kärleksfullt gjort ändå Ja, och det är som att
1: texten och raderna- känns nästan så här darriga och osäkra på något sätt.
0: Mm.
2: Och samtidigt tycker jag det är lite fint- för alltså, de några av Birites brister- i, i tidigare kapitel har hon ju även reflekterat om- i sig själv, till exempel den här oroligheten- i, i delen med Johanna. Så pratar hon liksom om hur hon alltid var så här eh, hade svårt- att släppa grejer och att- eh, det alltid kändes som att hon var orolig för saker. Och sen får man lite så här, nästan som en förklaring att det var så begitter var som person. Och att det säkert hör eh, nästan gått i arv då eller spegat av sig på dottern då på något sätt.
1: Ja, språket är väldigt målande och vackert. Eh, och jag har ju då skrivit ner vilka... Amen. Citat och meningar som jag tycker är väldigt, väldigt fina. Och jag kan räkna om till 25 styckna. Jag kommer oh nog yeah. inte dra alla. Men jag har så många, jag kan inte välja. Okej, okay, men jag börjar... Ah. Eh, Okej, okay, den här. Varje present var innesluten i ett nätverk av hänvisningar, blinkningar och underförstådd information.
0: Handlar det om... Johanna? Ah, ja, Johanna är en sån
1: som verkligen ger. Ja. Nej, men jag tycker en säger väldigt mycket om... Ja, men den säger mer än det här paketet. Alltså det lilla. Ja. Att det lilla också är det stora.
2: Vad klyschigt det där lär. Mm. Yeah. Vi hade kvackor på en typ av motivational poster. Verkligen. Det lilla är också det uh, stora. Wow. Nej, men det säger
1: mycket om så här. Ja, men dels deras relation och att den var mer än bara
0: presenter kanske. Mm. Uh, jag, tänk, jag tänkte på ett som jag tyckte var... Eh, mer kul i hur träffande hon kunde eller hon eh, språket med alla detaljer är väldigt pricksäkert och det var nu minns jag inte vem av er som sa det innan men att eh, det är väldigt mycket detaljer men de är inte överflödiga det, det, är liksom, det är precis ja, balltom, de detaljerna om, ja precis Det här tyckte jag mer var roligt bara för eh, hon är på en skrivarkurs någon gång jag vet inte om det var under tiden hon var tillsammans med Nicky eller Salle, jag tror inte det var Johanna Men eh, så står det så här, Skrivarkursen var blandad och öppen för alla Det var pigga pensionärer och ungdomar med driv Och några som mest åkte dit för att sitta på kursgården Stora gräsmatta om kvällarna och dricka vin Men alla var glada och alla blev klara jag skilde ut mig på båda punkterna.
2: Ja, den tyckte jag också var bra. <laughs> Men jag tror, tror den står i, mm. i Johannas del efter att relationen Aha. är slut. Okej. Okay. Ja. För det är mitt minne av att det var så det var. Mm.
1: Det påminner mig lite om Jana Kippo. Eller ja. typ såhär,
0: bara helt plötsligt något mm. random mm. komiskt. Ja, ja, jag tycker också det var kul att det bara så här. det var så. är ja, det var roligt. Ja. <laughs> <laughs> Ska jag ta en till då? Ja. Eh,
1: att läsa med feber är ett slags lotteri. Textens innehåll kan antingen gå om intet- eller tränga djupt in i de oavsiktliga luckor- som blottats vid en skenande kroppstemperatur.
2: Ja. Uh. Mm. tycker jag var lite äcklig också. Ja. <laughs> Nej, ja. men också Och du säger vi ju feber på ett väldigt Ja, ja
0: det är <laughs> ändå feber är ju lite äcklig. träffande för att när man har feber så kan man tänka så konstiga saker. Men alltså jag relaterar
2: dock inte till det alls typ. Eller för hon är att ah, när man har feber, allting kommer tillbaka till en." Det är inte jag när jag har feber. Ja. Nej, men det kanske precis... inte
0: att allt kommer tillbaka, men att alltså, mina drömmar när jag är sjuk det är liksom så här Helt sjukt. Mm. <laughs> jag fattar mm. ingenting. Vad som händer hände. Liksom. Um. Nej, men tankarna om om...
1: känns väldigt tröga. Och det... Är... Jag vet inte. Men jag kollar bara på serier.
2: <laughs> ja. Ja. Det var så länge ja. sedan jag var sjuk.
1: Jag ja,
2: det har alltså, När jag har feber och jag är sjukdom, brukar jag bara... Ta allvar då. <laughs> <laughs> Nej, men jag brukar ta typ sova. Eller kolla på serier. Eller något. Men... Jag har aldrig haft den typen av feberdrömmar, och jag vet, så liksom jag kan inte säga om det stämmer eller inte stämmer. Nu har jag ett citat. Alexandra, Alexander, nu är jag
1: spänd för jag har sagt att
2: det är roligt, eller? Ja, eller det är mer bara att jag vill fråga er vad ni tror händer. Ja, Utsidorna av våra underarmar började umgås med varandra på bordet och elektrifierade tillståndningar till set på natten, då bara vi var kvar. Hur kan, un... jag fattar inte hur det här är tänkt. Är det <skratt> bara att de... <skratt> men alltså jag tänker bara, Det är just be touching liksom. Ja, men kan det kan inte
0: vara att så ja, här, just händer, händer, ja, händerna ja, ingår väl just också. Just
2: här. ut, jag vet inte, jag tyckte den, den blev så konstig mm. liksom. Och jag bara, ja. <skratt> 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 alltså jag kan fatta för jag, jag tycker... tar ju såna grejer rätt billigt. Eh, ja. för, när det så, för jag fattar ju vad hon menar. Men samtidigt, det som står är ju det som står. Och då ja. är det ju som att underarmarna, eh, de håller på att gnidas mot varandra bara. Mm. Eh, tills det skapas eh, ja. eh,
0: statiskt. Men jag tänker ändå att händerna räknas honom med underarmarna. Så de kanske satt där och hörde men, med händerna. Händerna är väl händerna. Men jag tänker jo, men... mer att det här sker lite så att de
1: inte själva vet om det. Kanske. Att det... kanske. Och ja. då tycker jag det är konstigt att benämna det som underarm. Då hade det väl snarare fingrarna varit en bättre beskrivning om det. Mm.
2: Att ja, jag, det inte det det om jag tycker det är, det är konstigt det. att det står ja. utsidan av underarmerna. För det är ju tydligt bara... Det är det här, nu pekar jag kärlelissnare på utsidan av min underhand liksom. och den delen liksom, om de ska umgås med varandra uh -huh. det finns det kan inte så men kanske om jag lägger min hand så och sen liksom så men det är det är ju inte bekvämt det, det. Kanske, det kanske är så då, att man har suttit
0: bredvid varandra och liksom låtit det nudda och så, uh -huh. så här oh undrar om den vill
2: och så kommer så håller den de på, det, så. Håller de på så hela kvällen <laughs> men alltså en bra om man Visst, är, är ja. elektrisk den som, den
0: som vet detta hur det går till kan ju typ få gärna förklara <laughs> för hur, hur, hur det går till
2: oklart om det är någon som känner igen sig i beskrivningen jag kan skicka det på vår instagram <laughs> ja
1: det här var allt för denna gång och detta avsnitt vi kommer inte att ha några fler bokavsnitt först hösten. Så därför har vi inte bestämt vad nästa bok blir utan ni får hålla koll på vår Instagram. Tack för att du har lyssnat. Vi hörs igen om två veckor. Som är ett vanligt, lättsamt avsnitt. Och
2: vi ses då.
0: Hej. Yes. Hej då! Hej då!
1: Personerna kommer att gå. Detaljerna visar. Ja.
2: Men förmodligen alla
0: Du har hört en poddradioversion av ett program från K103. Alla våra program hittar du på k103.se. Följ oss gärna på Facebook eller på Instagram. Vi hörs.